0: www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P-O-D-C-A-S-T. s t vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website. Wie Nepal gerade gesagt hat, die Bedeutung von Mahatma Gandhi für das 20. und vor allem das 21. Jahrhundert kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Heute nehmen wir das ganz selbstverständlich, dass ein, ja, eine Diktatur gestürzt werden kann ohne Gewalt. Wir halten es für Selbstverständlichkeit, dass Unrecht abgestellt werden kann ohne Gewalt. Und wir halten es, mindestens in diesen Kreisen hier, und breite Schichten der Weltbevölkerung denken, dass aus Krieg nichts Gutes entstehen kann. Und dass man nicht Unrecht mit einem anderen Unrecht bekämpfen kann. Wir vergessen, dass das vor Mahatma Gandhi gar nicht in Erwägung gezogen wurde. Als die französische Revolution, als die sich dort gewendet haben gegen das himmelschreiende Unrecht der absolutistischen Monarchie, wo ein Adel und ein Königshof in Saus und Braus gelebt hat, der Staat Bankrott war, die ein Krieg nach dem anderen angezettelt wurde und die Bevölkerung verhungert ist, da haben die nur eine Möglichkeit gesehen. Welche nämlich? Osarme, auf die, an die Waffen, die Bastille zu stürmen und alles umzustürzen. Es gab gar keine andere Vorstellung, dass es irgendwie anders möglich wäre. Und gut, was aus der französischen Revolution geworden ist, ist bekannt ja, die wurde dann die furchtbare Schlechtereiens ausgeartet. Irgendwann ist es dann das Kaiserreich. Und danach ja, hat man wieder die alten Könige dort gehabt. Dann gab es in Frankreich die nächste Revolution, 1830, 1848, alle gewaltsame Tausende von Menschen umgebracht. Und immer aus Gewalt ist neue Gewalt entstanden. Mahatma Gandhi hat gezeigt, die effektivste Weise ein ein tyrannisches Regime dauerhaft loszuwerden, ist gewaltloser Widerstand. Jeder gewaltsame Umsturz führt immer zu, vielleicht nicht immer, aber führt meistens zu großen Problemen. Und Mahatma Gandhi hat das erstmals gezeigt in Südafrika, zwar nur vorübergehend, aber hat in Südafrika hat er den gewaltlosen Widerstand erstmal praktisch erprobt hat mindestens vorübergehend diese Rassenungleichheit gemildert. Gut, nachher wurde es dann ja noch viel schlimmer. Aber erstmal hat gezeigt, es geht mit gewaltlosem Widerstand etwas zu ändern. Und er hat es dann in Indien auch gezeigt. Und es war eine lange Zeit, wie das in Indien gedauert hat. Äh, Nepal hat gerade gesagt, 1914, 1914 bis 1947, das waren... Das waren 33 Jahre, wo er dort aktiv war. Und vor Mahatma Gandhi was keinesfalls so, dass die in der gewaltlosen Widerstand praktizieren wollten. Die alle anderen, der Freiheitskämpfer, die haben Gewalt befürwortet. Die wollten Bombenanschläge und wollten alle möglichen, was man heute als Terroranschläge machen wollte, sagen würde. Wenn man ausreichend Bomben wirft, dann würden die Engländer irgendwann die Nase voll haben und werden gehen. Mahatma Gandhi hat bewusst das nicht gewollt. Und er hat all diese Mittel auch entwickelt. In der Theorie gab es Theoretiker vor ihm, aber er hat gezeigt, es funktioniert. Also er hat gezeigt, man kann... Öffentliche Proteste, Massenmärsche, Sitzstreiks, Verfassten, Hungerstreik, all das und viele andere Mittel, die öffentliche Meinung, hat natürlich auch symbolische Handlungen gemacht, wo die selbst nicht allzu viel erstmal bedeuteten, aber dadurch, dass sie die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben, und so hat Mahatma Gandhi etwas entwickelt, was dann nachher sich äußerst fruchtbar gezeigt hat. Letztlich dann später in Europa, in der Umweltbewegung, in Bürgerinitiativen, später natürlich, wo wir jetzt hier ja in Deutschland sind, die Wende, die Montagsmärsche, der gewaltlose Fall der Berliner Mauer, ohne die Konzepte von Mahatma Gandhi wäre das alles nicht vorstellbar gewesen. Die ganzen anderen Ostblockstaaten, wie auch schon die Solidarnos, es ging nicht gleich sofort, aber mit gewaltlosem Widerstand hat es geklappt. Nicht überall hat es sofort geklappt, aber es hat in jedem Fall besser geklappt als gewaltsame Widerstände. Wir können heute sagen, in vielen Ländern der Erde, wenn dort nur die Menschen gewaltlosen Widerstand machen würden, als Bomben legen, sie hätten sie vermutlich schon längst ihren, ihre Freiheit. Oder eben, der Kreis hat sich dann ja geschlossen in Südafrika mit Nelson Mandela, der zuerst durchaus ein gewalttätiger Widerstandskämpfer war. Das hat er sich auch später so gesagt. Er hat Gewalt befürwortet, um das Apartheidsregime zu überwinden. Und im Gefängnis hat er die Schriften von Mahatma Gandhi gelesen. Und dort kam er zum Schluss. So mit Gewalt geht's nicht weiter. Wurde er von seinen Wärtern zunächst ausgesprochen unfreundlich behandelt. Ich habe irgendwann mal seine Biografie gelesen und ich nehme an, er hat das, seine Autobiografie, er hat das noch erheblich geschönigt, was ihm am Anfang passiert ist. Aber er hat dann gelernt, Liebe zu entwickeln zu denen, die, die eben unfreundlich sind und nicht nur unfreundlich, sondern mehr als das. Und er hat ja das gezeigt, es geht. Martin Luther King war durch Mahatma Gandhi beeinflusst. Und das ist einfach eine unglaubliche Sache, dass gezeigt werden konnte, über gewaltlosen Widerstand können dauerhafte politische Veränderungen eingeleitet werden. Ohne das wäre eine friedvolle Welt gar nicht möglich. Und wenn man jetzt überlegen würde, mit den Waffen des 21. Jahrhunderts, dort jetzt gegen Unrecht sich zu wenden, das gibt nur unglaubliche Probleme. Mahatma Gandhi hat auch etwas anderes gezeigt. Gut, natürlich, er hat gezeigt, Spiritualität ist sehr gut verbindbar mit Karma-Yoga, das große soziale Werke, die er dort ins Leben gerufen hatte. Seit Mahatma Gandhi äh, gibt es keinen indischen Ashram mehr, der nicht irgendwelche soziale Werke auch hat. Äh. Mahatma Gandhi hat auch gezeigt, dass Spiritualität und Politik zusammengeht und zwar insbesondere auch tolerante Spiritualität. Die Fanatiker hat's immer schon in die Politik gezogen. Ist ja auch heute so. Äh, da gibt's ja einige... Staaten, die von Fundamentalisten regiert werden und Selbstmordattentäter und stark religiös motiviert und oft die mehr tolerante Spiritualität praktiziert haben, die haben sich dann mehr zurückgezogen und haben letztlich den Fanatikern das Feld überlassen. Und Mahatma Gandhi hat auch gezeigt, dass es das möglich ist, ohne sich korrumpieren zu lassen, was ja auch oft das Problem ist. So ist Mahatma Gandhi, so einer der großen ja, Leuchtsterne, die es möglich machen, dass vielleicht in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts eine friedvolle Welt existiert. Mahatma Gandhi war auch in sich ein Zusammenspiel von verschiedenen spirituellen Traditionen. Gut, er war aus einer hinduistischen Familie und er hat auch irgendwo eben gesagt, er stammt aus dem Hinduismus, obgleich er sich selbst nicht auf Hinduismus beschränken wollte. Er hat auch die Bergpredigt sehr geschätzt und er hat auch die Jain-Religion sehr geschätzt. Letztlich diese Gewaltlosigkeit hatte er aus der Jain-Religion, die ja diese bedingungslose Gewaltlosigkeit haben, manche kennen haben davon gehört, gerade die Jain-Mönche, die haben ein Tuch vor dem Mund, um keine Insekten einzuatmen und sie gehen sehr sorgfältig mit einem Besen über die Straße, um die Insekten vorher zur Seite zu geben. Das macht nicht jeder Jain, das machen die Mönche. Man muss auch muss jemanden geben, der irgendein Prinzip etwas radikaler vorlebt, dass die anderen dort irgendwo von inspiriert werden aber die Giants hatten sich in Indien weitestgehend aus dem politischen Leben zurückgezogen und wenn man das macht so es gibt ja oft den Ausdruck der Klügere gibt nach und wenn dem so wäre dann würden die Dummen die Welt regieren und wenn die Gewaltlosen immer nachgeben dann ist klar wer regiert die Welt die Gewalttätigen und Gandhi hat gezeigt man muss nicht nachgeben aber man braucht nicht gewalttätig sein. Und man kann Widerstand leisten ohne Hass. Und dort war sicherlich für ihn die auch die Bergpredigt wichtig. Er hat auch oft daraus zitiert. Liebe deine Feinde, tut wohl denen, die dir Böses tun. Das Interessante bei Mahatma Gandhi, wie auch später von Nelson Mandela, war auch, dass die, die am Anfang die größten Gegner waren, waren nachher die größten hm, Bewunderer. Irgendwo, ich glaube, der letzte äh, Kolonialherrscher Indiens war der Mount Mountbatten. Ist das? Ja. Also am Anfang fand er den Gandhi ganz grässlich, hm? aber später hat er gesagt, das war der Mann, den er am meisten bewundert hat in seinem Leben. Und einfach in seiner Gegenwart an sich zu sein, hat das Herz schon geöffnet. Also durchaus diejenigen, die vollkommen Gegner war, konnte Mahatma Gandhi ändern und natürlich Nelson Mandela hat einfach so eine heiligmäßige Ausstrahlung. Ich habe ihn zwar nie persönlich sehen können, aber ich habe irgendwann mal so einen Film gesehen von ihm und da geht einfach etwas sehr Starkes aus. Und so ist das ein wichtiger Aspekt zusammen mit vielen anderen? Und einer, man kann sagen, ein großer Aspekt der entstehenden Weltkultur ist Mitgefühl und Gewaltlosigkeit. Das mag jetzt paradox klingen, denn viele von euch kennen Situationen, wo Menschen schlimm behandelt werden, und in die Nachrichten machen es immer die Meldungen mit Grausamkeit. Aber es gibt in vielerlei Hinsicht dieses Ideal von Ahimsa, das wir auch für so selbstverständlich halten, dass es erstrebenswert ist. Zum Beispiel wird sich jeder aufregen, wenn er sieht, wie ein Kind geschlagen wird. Bis vor 60 Jahren, wie gehört eine Kinderziehung. Ohne Stock, hat man nicht gedacht, dass es überhaupt möglich ist, ein Kind zu erziehen. Spare the rot and spoil the child, hat man auf Englisch gesagt. Also, schone den Schlagstock und du verdirbst das Kind. Das war die Erziehung. Und dann hat man angenommen, auf diese Weise wird man Menschen zu guten und vielleicht sogar gewaltlosen Kinder verprügeln. Oder auch, also die Kindererziehung, sie ist nicht einfach und heute spricht man immer, die Jugend von heute sind immer schlimmer als früher. Ich frage mich immer, wann war die Jugend so viel besser als heute? War das die Jugend, die in den 30er Jahren auf den Straßen waren? War das die Jugend, die voller Begeisterung 1914 in den Krieg gezogen ist? War das die Jugend, die... 1870, ja, voller Begeisterung in Frankreich Feld zugezogen ist, war das, jetzt können wir noch weiter zurückgehen, welche Jugend soll das gewesen sein, die früher so viel besser war? Also vermutlich haben wir heute die beste Jugend ja, der Menschheitsgeschichte. Und ja, was früher selbstverständlich war, darüber regt man sich heute auf. Es gibt viel Unrecht und vieles, was man noch tun muss. Und es gibt auch noch zwei weitere Entwicklungen heute, wo die indischen spirituellen Traditionen einen großen Anteil haben, wo aber auch parallel die westliche Biologie und Psychologie einen großen Anteil haben. Das ist unter anderem die Vorstellung, dass es nichts absolut Böses gibt. Die meisten Religionen seit eigentlich so seit der Zeit der es gab in Persien so dieser Manichäismus, der Kampf des Guten gegen das Böse. Die kämpfen gegeneinander. Und wenn es was Böses gibt, was man muss man dem Bösen machen? Ausradieren, vernichten. Und wie vernichtet man das Böse? Krieg. Denn natürlich, es gibt auch Böse in einem Selbst. Was macht man mit dem Bösen in einem Selbst? Bekämpfen, vernichten, ausradieren. Ne? Kampf äh, des Guten gegen das Schlechte im menschlichen Geist. Und was passiert, wenn man ausreichend intensiv kämpft? Zunächst mal, wenn man äußerlich das Böse bekämpft, was kommt nachher raus? nichts gutes aus es ist im, im namen vom guten ist mehr böses getan worden als im namen des bösen die größten menschheitsschlechter des 20. jahrhunderts haben mindestens vorgegeben es für eine gute für einen guten zweck zu tun mao stalin und hitler haben alle behauptet was sie tun ist wichtig für das gute der welt und sie werden die bösen elemente ausrotten das war im damaligen Denken selbst irgendwo nichts ungewöhnlich. Die Menschen sind denen massenhaft zugelaufen. Glücklicherweise ist heute eine andere Weltanschauung dort. Und es gibt nicht den, das, den absolut bösen Menschen, den man ausradieren muss. Das Interessante ist, selbst Massenmörder wird überlegt, wie kann es sein, dass jemand zum Massenmörder wird. Es nicht, er ist der Ausgeburt des Teufels, der umgebracht werden muss, sondern wie kann es sein, dass ein Mensch so wird? Das ist nicht normal. Und dann wird analysiert. Manchmal kommt heute dann, wer ist mehr Mitgefühl mit dem Mörder als mit den Opfern? Das ist vielleicht dann auch ein, gerade für die Opfer nicht so eine schöne Entwicklung. Aber eben Mitgefühl selbst mit dem Täter, selbst wenn man ihn wegstecken muss, ist natürlich etwas, Manchmal muss man jemanden auch aufs Leben lang wegsperren, weil es halt irgendwo nicht keine Möglichkeit bisher gefunden ist, dass er vielleicht anders leben kann. Aber dennoch ein Mitgefühl bleibt selbst gegenüber dem, der die grässlichsten und grausamsten Taten gemacht haben. Und so wie die Devi Mahatmya letztlich sagt, dass alle Eigenschaften des Menschen letztlich eine Manifestation der göttlichen Mutter sind, sagt die moderne Evolutionsbiologie, jede Eigenschaft des Menschen war in irgendeinem Kontext irgendwann mal sinnvoll. Sie ist in diesem Leben vielleicht nicht übermäßig sinnvoll, also Neigung zu physischer Aggressivität oder auf Unrecht zu reagieren mit physischer Aggressivität, aber wer diese Neigung spürt, ist deshalb kein Schlechter Mensch. Wer Ärger in sich spürt, ist deshalb kein schlechter oder unspiritueller Mensch. Und wer Minderwertigkeit oder sonstige Gefühle hat, ist auch kein schlechter Mensch. Sondern all diese Sachen haben in irgendeinem Kontext eine ne, Wirkung oder einen Sinn. Und so brauchen wir weder in uns selbst Kriege anzufangen, noch mit unseren Mitmenschen und selbst wenn einem irgendwann mal ein Gefühl ausrutscht, im Sinne von, dass man sich über jemand anders ärgert, brauchen wir deshalb kein schlechtes Gewissen zu haben. Natürlich sollten wir lernen, wie wir damit anders umgehen. Und zu lieb, Mitgefühl und Liebe kommen zu uns selbst und zu anderen. Und diese verschiedenen Ansätze geben durchaus Hoffnung für ein gutes neu entstehendes Zeitalter. Nun, natürlich müssen wir wissen, gegen Rückschläge ist niemand gefeit. In jedem von uns sind die Grundtendenzen eines Massenmörders auch angelegt. Es gilt auch das zu berücksichtigen und dann vielleicht vorsichtiger mit sich und mit anderen umzugehen, Mitgefühl und Verständnis mehr zu entwickeln, aber auch gegen Unrecht etwas zu tun. Und dass das die wirkt dass das wirkungsvoll sein kann, das hat Mahatma Gandhi gezeigt und die vielen, die in seiner Tradition mutig ihr Leben auch aufs Spiel gesetzt haben für eine friedvollere, eine gerechtere, eine liebevollere Mensch, Welt.